0: Há um versículo bíblico que sempre, vez ou outra, eu repito Uma das mentiras de Satanás é justamente jogar no seu coração que Deus não te ama Ou que Deus se esqueceu de você Ou que Deus talvez, não que Ele te odeie Mas que Ele dá mais atenção para aquele outro irmãozinho lá às vezes você vê as coisas acontecendo ao seu redor e aquilo que você tem colocado, pedido, clamado, parece que as coisas não fluem, não acontecem. O diabo, ele conhece bem quais são as questões do ser humano que mais tendem a nos tirar do centro da vontade de Deus. E por isso... Estes sofismas, estas mentiras, elas vão sendo enraizadas dentro da gente, porque quando você perde algo tão essencial como a convicção do amor de Deus, todas as demais coisas começam a sair do eixo. Colocamos, queridos, pedidos pessoais, necessidades. Colocamos diante dele... Problemas que estamos enfrentando E parece que um silêncio paira E nos vem a impressão De que ele se esqueceu Poderia Deus se esquecer de você? Como aquele filme da década de 80 ou 90 Não me recordo ao certo Esqueceram de mim E fez tanto sucesso que teve Esqueceram de mim um, dois, acho que até três Pode mesmo uma mãe Esqueceu um filho para trás. Mesmo que, com, como dizia o, e o, relatava a história do filme, é muita bagunça, muita gente saindo, os primos e tal. Já está um avião. Fala, cadê? Ficou. É, é, muito improvável. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Porque é quase isso o que o Senhor descreve para a gente. Lá em Isaías 49, 15 e 16. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão diante de mim. Salmo 56, verso 8. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? E no 126, versículos 5 e 6, diz assim o salmista, Aquele, Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. São três textos conhecidos E o primeiro, como eu disse Eu sempre estou relembrando Sempre estou citando entre um culto e outro Por conta desta estratégia satânica De tentar levar você a acreditar que Deus pode se esquecer Às vezes encontramos diante de nós alguns milagres Vivemos alguns milagres e aí vem uma convicção, né? Agora vai, agora sim, é isso. E daqui a pouco um detalhe acontece: parece que o nosso castelinho de areia lá na praia, a onda está levando embora. Puxa vida, eu pensei que agora as coisas estariam bem. Eu pensei que agora ia decolar. Eu pensei, eu pensei: será que Deus se esqueceu? A pergunta. Correta seria, pode Deus se esquecer? O texto já começa nos respondendo, impossível. Filhos, nós choramos de tristeza, a gente chora de saudade, a gente chora por conta de injustiças. Choramos de dor, choramos também de raiva, alegria, emoção. É, é a primeira coisa que a gente faz quando chegamos ao mundo é chorar. E quando partimos É o que a gente produz Naqueles que deixamos Lágrimas Pelo menos eu espero que seja assim Comigo e com você também Porque estas lágrimas São lágrimas de saudades Deixamos a marca na vida de alguém Recolheste as minhas lágrimas Você já parou para pensar que Deus Coleciona lágrimas? A palavra odre, você conhece bem, acredito No Velho Testamento, principalmente Hoje nós temos todas as garrafas de vidro Aquelas questões para poder conservar o vinho, a água Mas naquela época eram recipientes de couro Estes odres E Deus usa aqui uma expressão muito conhecida da época Para falar que estas lágrimas não ficam Assim, desapercebidas, elas caem no chão, evaporam. Não, 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 ele recolhe. Tuas lágrimas estão num odre. O que que Davi, meu irmão, tá querendo passar para a gente? Bom, ele mesmo aqui, <cười> perdão, ele mesmo aqui no Salmo 56 está passando um momento muito difícil questões assim que estavam tirando ele da sua zona de conforto, questões que nos fazem constantemente quando, naquele tempo de intimidade com Deus, ao invés de sermos, num primeiro momento, levados a uma celebração, somos levados a derramar as lágrimas. Olhamos para a situação, a gente parece que não tem força. Mesmo que entendemos que em tudo devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco. há momentos e circunstâncias que quando um, um dá, parece que só vem lágrima, só choro, bom, Davi está passando esse momento, e é ele quem está afirmando, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, ao mesmo tempo que ele diz: Eu não tenho força para me alegrar, não tenho força para celebrar, porque eu estou chorando, eu não consigo parar. Eu penso na situação, eu penso no problema, eu choro. Mas, ao mesmo tempo, ele afirma a confiança que ele tem num Deus que não deixa passar aquele momento desapercebido, mesmo que num primeiro momento não ouça nada, não enxergue nada, não veja nada da parte de Deus mas uma convicção ele tem, não estou desapercebido, minhas lágrimas não estão passado, não estão passando em branco diante do Senhor. O Senhor recolheu elas num odre. É uma linguagem poética para dizer que Deus viu, recolheu e enxugou. Sabe? Eu queria que você nessa manhã entendesse. Essa verdade Com relação às nossas vidas Você tem que ter algumas certezas Assim como Davi tinha Para passar por esta fase Talvez não seja o seu caso Pode ser que esteja vivendo um tempo assim De grande exultação Quem sabe sexta-feira Você fechou a semana com uma notícia Muito bacana de uma promoção Seu salário vai aumentar as coisas estão acontecendo, glória a Deus, celebre. Mas a Bíblia também nos ensina a chorar com aqueles que choram. Mas a nossa vida ela é cíclica. Porque eu estou dizendo, do nascimento ao fim, as lágrimas nos acompanham. Elas fazem parte. Não adianta eu querer trazer aqui para você uma mensagem apenas de exultação, existe o momento, há o um momento onde colocamos este ânimo, vai, é agora, blá, 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 mas existem momentos que precisamos de uma palavra de conforto, e aqui está a diferença de uma igreja, para muitas vezes, conferências que você vai assistir, líderes que vão ministrar sobre liderança, sobre técnicas e etc., Ninguém gosta Num ambiente, por exemplo Quando você quer Receber uma estratégia nova Ouvir sobre conforto, consolo Parece que vai na contramão Mas não se esqueça A gente não ouve só o que a gente quer Ouvimos o que precisamos Porque aquele que te fez Que te ama E que te impulsiona para o teu futuro Sabe por onde você vai passar E o que você vai precisar as lágrimas fazem parte da vida. E uma das coisas gostosas de você hoje poder chorar com aquele que chora é ter a convicção de que naquele dia que a tua lágrima vier, chegar, Deus também colocará ao seu lado pessoas que chorarão contigo as tuas lágrimas. E essas pessoas serão fundamentais no que diz respeito a este conforto consolo, que vem da parte de Deus, que te fortalecerá, te ajudará a permanecer. Porque estas lágrimas, é só um tempo. Não passamos uma vida chorando. Não passamos uma vida na dor. Elas vêm, fazem parte, mas louvado seja o nome do Senhor que maiores são as alegrias que o Altíssimo nos confere então em fé declare comigo assim este momento, este momento. É, só um momento. é só um momento eu quero que você entenda em primeiro lugar para receber este conforto e este consolo e a convicção de que Deus não se esquece de você, que o nosso Deus é o Deus que vê, diga Deus que vê, Deus que vê. Todas, as todas as lágrimas. Lá no Salmos 186, né, que, que a gente leu: Registra tu mesmo o meu lamento. Deus vê as nossas lágrimas. Por que que Davi então declara recolheste, a razão é muito simples, é porque o Senhor está atento àquilo que se passa conosco, Ele nos vê, a gente tem um Deus vivo que se importa, Ele é Pai, Ele vê as nossas lágrimas de dia, de noite, o Deus vivo e verdadeiro nos observa o tempo todo, ao passo que os ídolos, os deuses criados por invenções humanas ah não, não, eles não têm esta capacidade por isso que no Salmo 115 nos diz no verso 4 em diante os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas tem boca, mas não podem falar olhos, mas não podem ver ouvidos mas não podem ouvir nariz mas não podem sentir cheiro tem mãos, mas não podem apalpar pés mas não podem andar e não emitem som algum com a garganta, tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Triste. Aqui não há só uma constatação, mas mas tem uma maldição, não sei se você percebeu. É uma maldição aqui, cara. Aqueles que o fazem tornem-se semelhantes -se. e aqueles que confiam tornem-se semelhantes, se porventura alguém aqui conosco que ainda não se rendeu a Jesus inteiramente e se porventura ainda tem lá em casa algum altar, algum ídolo onde você também coloca sua confiança eu amo a Deus, mas também eu não largo meu Santo Antônio, é por isso que esse sofrimento não passa é por isso que essa lágrima que deveria durar uma noite A alegria te visitar pela manhã não passa É porque a quem você tem clamado não pode te ouvir A quem você tem clamado não pode falar E uma vez que você se coloca debaixo dessa fé Uma maldição declarada pelo próprio Deus Toma conta desta vida Tornem-se semelhantes a eles Mas eu tenho uma boa notícia para você Jesus está aqui E a sua mão não está encolhida De forma que não possa ajudar Salvar E se você hoje Entregar sua vida a ele Ele é aquele que quebra Toda maldição Ele é aquele que te apresenta Diante do Pai Porque você declarará A tua fé no sacrifício dele E a é ele quem te justifica Diante de Deus Promovendo esta ligação porque esta é a palavra no seu original religião vem do latim religare onde através da fé em Jesus o sacrifício dele, o sangue dele nos perdoa e por isso somos conectados em Deus mas pastor, por que eu estava separado? porque os nossos pecados nos separam de Deus mas uma vez que você entrega a tua vida a Jesus, seus pecados são perdoados. Então, quando você agora confia num Deus que é vivo, não é um ídolo feito por mãos humanas. Talvez alguém ainda possa insistir declarando o pastor, mas é um santo da Bíblia. É a nossa senhora, é a mãe de Deus, primeiro que Deus não tem mãe. Maria foi uma santa mulher de Deus. Mãe de Jesus homem Mas Deus não tem mãe E Maria está no céu Mas ela não tem poder para te salvar Porque a Bíblia declara que o único que tem esse poder O nome dele é Jesus Não é placa de igreja Não é sacerdote nenhum É Jesus É a cruz de Cristo Então renda-se a Jesus Atra... Por que isso aqui é tão importante porque não adianta eu falar palavras, sejam elas diretas, bonitas, não, não vai adiantar se você não tiver fé na pessoa certa, não tem conforto, consolo, não existem lágrimas sendo recolhidas, se você não tem a fé na pessoa certa, aqui está na hora de você já tomar a melhor e a maior decisão da tua vida declarar a partir de hoje minha confiança está em Jesus então você pode ter esta convicção absoluta de que Deus recolhe as tuas lágrimas diante disso podemos então afirmar que a, aquele que é o El Roy o Deus que vê ele pode também enxergar e atender as minhas necessidades, a este momento difícil que eu estou passando, eu gosto muito de uma experiência forte, que Agar, mãe de Ismael passa, está lá registrado em Gênesis capítulo 16, verso 13, rapidamente para você entender, a história ela é bem conhecida, só para relembrarmos, o Abraão foi chamado por Deus e ele sai da terra de seus pais, da parentela e vai para um lugar específico, Deus estava mostrando, Deus fez uma promessa para Abraão, ele era casado com Sara e Deus disse para ele, farei de ti uma grande nação, mas a mulher dele, a Sara era estéreo, tempo vai, tempo vem, eles vão envelhecendo e nada de filho chegar, na cultura da época era muito comum você ter filhos com a concubina, que era a serva da mulher, e a própria Sara então dá a ideia, pega a gar, minha serva, minha concubina, e Deus vai gerar uma descendência, agora é interessante, todas as vezes que o ser humano tenta ajudar Deus, só se lasca, eu tenho dito, para de chamar Deus para te ajudar Fala que você quer ajudá-lo naquilo que ele quer fazer Mas ele mete os pés pelas mãos Se deita com a H E tem um filho chamado Ismael Toda descendência árabe Vem de Ismael com Abraão Só que vem o filho da promessa Deus tinha um milagre E a Sara, ela é engravida e quem é o filho da Sara? O Isaac E aí, irmão? Como é que pode dar certo esse negócio? É cada mãe puxando sardinha para seu filho A H né, mas É o meu filho, é o Ismael É filho do Abraão, tanto quanto Aí Deus fala ainda para Abraão Falou assim Parabéns, hein? Você é um homem de fé mas olha, você nem para me consultar, né? Primeiro que tem algumas perguntas que a gente nem precisa fazer para Deus. Quando foi na Bíblia que ele deu uma, algum tipo de instrução com relação a poligamia, fazer fim em outra mulher? Desde quando Deus te pede ajuda? Deus não pede ajuda para ninguém, não, irmão. Tem pastor que gosta de ensinar o povo Porque Deus tem pressa Vocês têm que ajudar a igreja a crescer Porque Deus precisa de você falo, Deus precisa de quem irmão? Que conversa torta é essa? Compartilhar o evangelho Não é algo que Deus está precisando É um privilégio Somos comissionados E fazemos isso por amor e gratidão Falar do amor dele Fazer parte do avanço do reino É um privilégio Mas vamos deixar isso para um outro, para um outro domingo não dava, porque a Sara já estava enciumada Estava tendo atrito já Os meninos já estavam meio que brigando E a Sara chega para o Abraão e fala o seguinte Dá teus pulos Você já parou para pensar? Que, sabe aquele conselho que chegou? Que você sabe que não presta Mas, de, de, mas, mas por causa do momento assim, pode ser, Olha, eu acho que é de Deus, por quê? Então, quando ele ouviu da mulher dele pega pega minha concubina faz um fim nela, ele sabe que é errado, mas pareceu certo. Falou, vai, pode ser que seja o, o que Deus está né? Pode ser. Deixa eu dar uma dica aqui. Deus não quebra princípios. Deus não abre brechas em princípios estabelecidos. Se aquela mentira é uma mentira essencial para você fechar esse negócio Por favor, nunca deixe o diabo te convencer De que bom, pode ter sido uma brecha que Deus fez para essa coisa dar certo Afinal de contas eu estou orando há tanto tempo por isso Deus não abre brechas em princípios que ele mesmo estabeleceu Não pode negar-se a si mesmo Se Jesus é a palavra, se Jesus é o verbo Toda palavra que sai da boca de Deus, irmão É verdade absoluta Se o pai da mentira é o diabo Ele nunca vai te abençoar diante de uma mentira Para com isso O que antes parecia um ótimo conselho Agora é a própria Sara Que chega para o Abraão e diz Dá teus pulos E eu não quero saber mais do Ismael aqui Porque o Ismael não vai tomar A herança do meu filho Poxa Só que o Abraão, irmão Abraão não é pai do Isaac Ele é pai do Ismael Que sentimento que a Sara tem com Ismael? Nenhum É filho da concubina Você é meu marido? Amo você Quando nasceu até fiquei contentinha Mas agora que o meu filho Ih, rapaz Hã? Já está conseguindo sentir o ambiente qual que é a nossa tendência e eu quero que você entenda algo muito importante e eu estou desenhando eu estou te dando esse contexto para você poder, em nome de Jesus rechaçar uma outra mentira do diabo que te impede de ser confortado e consolado diante dos momentos difíceis da sua vida então acompanhe meu raciocínio não se perca não eu fico me colocando no lugar do Abraão Para poder mandar Agar embora O Ismael já era um adolescente Como é que um pai despede o filho? Para onde? Falou, Não sei, só vai embora E sabe algo mais conflitante? Deus diz para Abraão Manda embora parece algo sem coração, não parece? mas vai para o texto como hoje o sermão não é um estudo exaustivo da vida ali do Abraão e da experiência mas eu estou te... não parece que esse Deus é um Deus sem coração? manda embora porque Deus tem um plano para a tua vida, diga amém. amém tudo aquilo que você jogou na tua vida para te desviar do que Deus tem se você quer retomar o curso da tua vida, você tem que estar no centro da vontade. E o que é distração, ele vai mandar você tirar. Manda embora. Mandei você ter filho com ela. E antes de você pecar achando que Deus é cruel, guarda o teu coração aí, por favor. O Abraão, o Abraão fica muito ruim E ele despede a, a Agar E despede Ismael E de repente eles estão indo a Irmo Abraão retoma sua vida com a Sara Isaac Vamos deixá-los aqui de lado E o foco agora é Agar Chega um determinado momento Que a trouxinha que fizeram A marmita que levaram Já não... Acabou já não tem água para beber, já não tem. E ela chega a uma conclusão, ela começa. Aí ela vê o filho chorando de fome, de sede. E o texto fala que ela se, se distancia, a um, deixa o filho lá chorando e toma uma certa distância coisa de mãe. Coisa de pai, dificilmente o pai chora na frente dos filhos por conta de alguma necessidade. Quando um pai vê um filho chorando, quando uma mãe vê uma filha chorando, a gente a gente chora trancado no quarto ou no escritório. Mas lá na frente a gente quer ficar firme, sim, não certo? Então essa é a razão da H dar uma distância, deixou o menino chorando e ela se distancia e a Bíblia fala que ela também começa a se derramar. a nossa tendência humana julgadora é, tem chance não quem mandou deitar com Abraão quem mandou não dar educação para o filho e deixar o filho ficar provocando o herdeiro que é o Isaac mas a Bíblia fala que Deus vê e é a primeira vez que surge na Bíblia a expressão El Hoy. o Deus que vê o Senhor aparece pra agar e enxuga as lágrimas dela se Deus tivesse exterminado Ismael muitos de vocês nem estariam hoje aqui quem tem sangue árabe aí? você não estaria aqui? mas porque Deus viu o enxugou as lágrimas dela, temos uma nação tão poderosa ao redor do mundo, porque mesmo fora da vontade, mesmo fora do direcionamento de Deus, as promessas de Deus uma vez liberadas, não são quebradas Farei de ti uma grande Deus abençoou Isaac Filho do Abraão Dele veio A promessa De Isaac veio o Messias De Isaac veio a libertação De Isaac veio Jesus mas a bênção de Deus estava sobre Abraão, é uma aliança. O Ismael entrou a tirar colo, mas o Deus que vê, não se esqueceu. E pensa num povo próspero, num povo abençoado. Porque também recebe a bênção do Altíssimo não são salvos porque são descendentes, não, 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 assim como o judeu, ele não é salvo porque nasce judeu, porque quem salva é Jesus, a salvação individual, mas assim como o incrédulo, como o ateu, ele, ele aproveita das bênçãos liberadas, como a chuva, o sol, e tudo mais que Deus libera sobre a terra, Assim como aqueles que não conhecem a Jesus, podem ser ateus, mas estão debaixo de um princípio como casamento e escolhem serem leais, fiéis, até que a há uma bênção sobre o casamento, não conhecem a Deus, mas por Deus são abençoados, porque se colocam debaixo de um princípio instituído por Deus, quem está comigo aqui? Desta mesma forma, o a descendência de Ismael foi abençoada, e tudo começa quando aquela mãe H acha que havia chegado no final, meu filho vai morrer de fome, mas eu tenho um Deus que me vê, agora, você não é filho de H, você é filho de Deus, e você é herdeiro das promessas, porque entregou sua vida a Jesus. Quem está comigo aqui? Amém. Por que duvidar que é Ele quem recolhe as lágrimas do teu rosto? Será que Deus se esqueceu de você? Será que Deus virou as costas para você nesse momento difícil? Será que Deus está realmente me vendo, pastor? Será não, é certo. Lá em Mateus, capítulo 6, verso 31, 32. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Jesus fala, os pagãos é que correm atrás das coisas. O meu Pai, o Pai Celestial, sabe que vocês precisam delas. Eu acho isso aqui extraordinário. Eu quero chamar a sua atenção Para essa palavrinha Sabe O nosso pai sabe Diga, ele sabe. ele sabe O teu pai que estás nos céus Ele sabe Filhos, a partir de hoje Você tem que ter esta convicção No teu coração O meu Deus me vê o meu Deus me vê eu, 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 às vezes, como seres humanos Queremos chorar nas, na frente de alguém Para que alguém veja que estamos chorando <risos> Criança é assim né? Fazendo um escândalo Largou sozinha na sala, para de chorar Aparece alguém no corredor, volta a gritar Não é assim? É uma tendência nossa, humana A maioria das vezes, quando preciso me derramar Eu vou para o secreto porque eu tenho uma certeza O meu Deus é o El Roy, O Deus que me vê Quantas vezes já no travesseiro Mesmo com a esposa ao lado Mas meu coração em oração Vou encharcando meu travesseiro Com as minhas lágrimas Ou só porque estou sentindo A manifestação da presença dele Comigo ali no quarto ou porque talvez tenha que apresentar alguma questão diante dele o bom do travesseiro que já abafa o soluço, né? sabe aquele choro de soluçar é. o travesseiro é um ótimo lugar para isso o Deus que te vê está ali do seu lado recolhendo num odre cada uma de suas lágrimas e esta é a segunda coisa que eu quero que você abrace com teu coração nesta manhã ele recolhe, ele recolhe o, o, A parte B do verso 56 do Salmo é, Recolhe as minhas lágrimas em teu, em teu odre eu, eu, eu fico pensando nessa, nessa expressão Por qual razão? Para que isso? O que o Senhor quer que entendamos através desta verdade Através desta palavra onde recolher lágrima Isso é tão significativo Porque Davi está dizendo A minha lágrima Tem valor Não é que você compra a Deus Com as suas lágrimas não Mas as lágrimas Aquelas que fluem Não por um teatro Irmão Não não aquela lágrima da criança que está tentando mover o coração. Não, aquela lágrima sincera. Não adianta querer enrolar Deus. Não adianta querer se fazer de coitado, porque... Ele já está no futuro. Ele conhece o teu coração e você não vai enganar ninguém. Você pode enganar as pessoas. Mas você não consegue enganar o Senhor. Mas a lágrima sincera Seja ela da dor, seja ela da celebração, seja ela da angústia, não importa A lágrima sincera, derramada diante de Deus O que eu aprendo quando o texto fala Recolheste É porque ela tem valor Jesus chorou E qual foi a razão de Jesus chorar? Desespero? Impotência? o que leva Jesus a chorar é justamente ver a realidade das pessoas porque Ele é a resposta Jesus é a solução Jesus tinha plena confiança em Deus Jesus sabia de cada um dos seus passos e que tudo aquilo que Ele pedisse ao Pai, o Pai daria sim ou não? então por que Ele chora? porque ele vê a realidade de um povo, que mesmo pregando dia após dia, percebe como é difícil exercer em fé, mesmo pregando com a vida dele, mesmo mostrando sinais e maravilhas, o desespero toma conta das pessoas, e uma dificuldade impressionante, de exercer em fé, Jesus olha a situação deles e chora, Nossas lágrimas têm valor. Eu queria que você aprendesse a chorar não só quando passa por dificuldade ou necessidade. Eu queria que você chorasse não apenas quando passar por situações parecidas com a de Agar. Mas se a tua lágrima tem valor, qual a última vez que você derramou uma pela cidade de Aracatuba? Qual a última vez que você derramou sua lágrima por sua nação? Qual a última vez que você derramou uma lágrima por alguém ao lado Durante uma celebração onde percebeu que esta pessoa estava angustiada Sofrendo, chorando De repente na hora do apelo essa pessoa se ajoelha qual a última vez que num momento como esse Você também se ajoelhou Não porque está com problema Mas porque foi tomado de compaixão Essa foi a motivação de Jesus De derramar as lágrimas dele Diga assim, a minha lágrima Tem valor Ele recolhe É forte dizer isso É forte demais as minhas lágrimas estão inscritas no teu livro, tu anotaste. Uau! Deus não as ignora. No Salmo 139, verso 16, perceba, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, de uma vez por todas, entenda, Deus se importa com a sua dor, com o seu coração, mais do que você possa imaginar. A vida não é sem sentido, ela não é sem nexo, ela tem um sentido. Romanos 8, 28 nos diz, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, filhos... Quando ele está no controle Não há absurdos, erros ou descontrole Entregue tua vida nas mãos do Senhor De forma definitiva Hoje, não deixe para amanhã não Faça isso hoje Faça isso hoje Terceiro lugar O texto fala que ele enxuga as nossas lágrimas Vê Recolhe Enxuga Enxuga Parece que é tudo a mesma coisa, mas não é, são, são coisas distintas. Diga comigo, vê, recolhe, enxuga. Isaías 25,8 diz, o soberano, o Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto. Foi o Senhor quem o disse. Ele vê, enxuga, guarda. Apocalipse 21,4, ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Isaías, é, é, Isaías 38.5 Ouvi sua oração e vi suas lágrimas Acrescentarei 15 anos a sua vida Palavra de Deus para o rei Ezequias Eu queria, de forma bem rápida Falar aqui da experiência De um homem que eu admiro muito na Bíblia O nome dele é José, o filho do Jacó Era o primogênito de Jacó com Raquel você conhece a história dele, ele foi vendido pelos irmãos como escravo, foi parar no Egito, se tornou escravo lá na casa de Potifar, depois sofreu um assédio, a mulher mentiu, ele foi então para a prisão, passou anos na prisão, Deus deu a ele a capacidade para interpretar sonhos, ele interpretou um sonho do faraó, o faraó o tirou da prisão, promoveu e colocou como governador do Egito, depois no período de fome, os irmãos foram comprar alimento no Egito, lá estava José numa posição de governo, os irmãos nem no pior dos pesadelos poderia imaginar uma coisa daquelas Tanto que nem reconheceram o irmão Mas o José reconheceu Ele, então, faz toda uma estratégia Porque durante os seus anos de lágrimas Porque imagine você Alguém que era ali, tão próximo do pai É distanciado do pai É tirado do pai ele perde completamente qualquer tipo de contato No coração dele, nunca mais verei minha família E ele entende que tudo isso se deu por conta da raiva que os irmãos tinham dele Por conta da preferência de Jacó pela mãe de José, que era Raquel então no coração de José ele achou que os irmãos iriam fazer o mesmo com o caçula Benjamim Então tudo que ele projeta para poder o irmão caçula ser levado até ele Era para ele proteger o irmão José não quer promover vingança com ninguém José quer paz E ele vai traçando as estratégias mas até que chega um momento onde você conhece bem a história. Eu não tenho tempo para dar detalhes aqui. Onde ele se revela. Eu sou José, irmão de vocês. Os irmãos ficaram com medo, acharam que eu morrer. E aí o José diz: Não façam isso. Deus fez todas estas coisas para que nós pudéssemos viver. Tudo que Deus permitiu foi para preservação Deus o coloca na maior potência da época Para que ele pudesse administrar Os recursos dos anos de prosperidade Para que nos anos de fome A humanidade tivesse recursos Ele reconhece a mão de Deus Onde eu quero chegar? A primeira pergunta que José faz Quando se revela aos irmãos é E o nosso pai? Está vivo. Eu fico imaginando quando ele apanhou dos irmãos e foi jogado num poço. Os irmãos gritando. Ele ouvindo palavras de morte: Não vão matar, não vão te matar. Depois ele é vendido para um, para um grupo de ismaelitas. Ele vai saber. O que vai acontecer comigo? Depois é vendido. Para a casa de Potifar, para os egípcios, depois vem é para a cadeia. Você consegue imaginar que do poço até sua ascensão foram anos de lágrimas? A pergunta é: desde a primeira lágrima no poço, até a última lágrima na prisão: teve alguma derramada que Deus não, tinha, não tenha visto? Mas por quê? que ele não enxugou lá no poço, de todas as lágrimas derramadas, do poço até a ascensão, são vários anos, poço, ismaelitas, potifar, prisão, lembrem quando ele interpreta, os sonhos do copeiro e do padeiro, ele fala, fala para mim, copeiro, fala para mim, lá pode achar que eu falo, o copeiro falou, será que veio uma lágrima, eu achei que agora seria o meu momento, e de novo a lágrima do desapontamento, eu não tenho ninguém, eu tinha tudo, hoje eu não tenho nada, porque o copeiro só se lembra depois, muito tempo depois, quando ninguém consegue interpretar o sonho de faraó ó, oh, teve um lá na prisão e a pergunta é todas estas lágrimas, do poço à ascensão Deus guardou? guardou Agora vem a chave para você. Quando que Deus enxuga? Quando ele vira governador? Qual que é a lágrima de José, irmão? Não ter dinheiro? Qual que é a lágrima de José, irmão? Estar na miséria A Bíblia fala que ele prospera na casa de Potifar Ele prospera inclusive na prisão Tanto que o, o carcereiro dá a chave da prisão para o José Pensa um rapaz Porque ele não se alimenta das lágrimas Porque ele crê num Deus que vê Num Deus que recolhe E também num Deus que enxuga Talvez esta lágrima tua, essa noite já esteja durando uma semana, porque a palavra o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, não é algo literal de 24 horas, é um período. Talvez esta lágrima esteja durando um ano, mas continua dentro desta noite, o que, que eu tenho que fazer? Entender que Ele vê, crer que Ele recolhe e tomar posse que Ele vai enxugar. É só você disser, é só você dizer e declarar todos os dias: enxuga as minhas lágrimas, Pai. Enxuga as minhas lágrimas. Enxuga as minhas lágrimas. Ele prospera, Ele é governador, Ele tem autoridade. Mas Ele não tem noção, não tem notícia, Ele não sabe. Ele vê os irmãos... Mas quando ele se revela... E o meu pai... Está vivo... O pai está bem... E o Senhor enxuga as lágrimas de José... Tanto que Deus dá para ele, irmão... O privilégio de trazer o pai para perto... E o pai agora... Não apenas é abençoado mas consegue vislumbrar tudo aquilo que Deus fez na vida do filho e o que está realizando através da vida do filho se você acha um tanto que exagerado o que que podemos então afirmar das palavras do próprio José em Gênesis 41, 51 e 52 Deus dá dois filhos para José Ao primeiro José deu o nome de Manassés Dizendo Deus me fez esquecer Do meu sofrimento Todo o meu sofrimento E toda a casa de meu pai O segundo Chamou Efraim dizendo Deus me fez prosperar Na terra onde tenho Sofrido Manassés e Efraim, esquecer e prosperar, diga comigo, esquecer, esquecer e prosperar, Deus vê, guarda e enxuga, é isso que eu quero que você entenda nessa manhã, talvez alguns aqui estão chorando, e alguns aqui estão tristes, porque viu cura na sexta, viram cura no sábado, mas não foi a sua cura, não foi a pessoa que você trouxe E parece que o desespero ainda toma conta Você está clamando, está pedindo por algo, está pedindo por um filho E você não vê acontecer A lágrima está correndo, está correndo Mas você tem que ter três convicções Deus vê, Deus guarda Uma hora esta lágrima vai ser enxugada Eu poderia compartilhar uma das experiências que me marcou demais Mas o tempo não me permite Entenda de uma vez por todas As recompensas que Deus tem para dar àqueles que confiam nele São muito maiores do que os sofrimentos que enfrentamos O caminho que Deus tem para avançarmos, progredirmos É muito maior do que aquele problema que um dia nos amarrou Filhos Toma em posse de uma, vez, de uma vez por todas, segundo Reis 25, e assim concluo. Ninguém diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, perdão, vou repetir. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi, eu curarei. Se você tem convicção que ele vê, a questão dele enxugar é um tempo. Siga crendo. Agora, se você não crê que ele vê, então como ter certeza de que ele vai enxugar? A palavra dele não cai por terra. Coloque-se em pé, eu quero dar por sua vida nessa manhã.